0: ブリブリボッックスドトオのたた。めに録音されまし市一苦労の健康は過度の疲労によって痛ましく傷つけられていたが彼にとってそれよりももっと恐ろしい敵が彼の命を狙っているのであった一苦労のために非業の応酬を遂げた中川三郎兵衛は家臣のために殺害されたため家事太り締まりとあって家は取り潰されその時三歳であった一子実之助は縁者のために養い育てられることになった実之助は十三になった時初めて自分の父が非業の死を遂げたことを聞いたことに相手が対等の詩人で亡くして自分の家に養われた無僕であることを知ると少年の心は無念の憤りに燃えた彼は即座に復讐の一義を肝深く命じた。彼ははせて柳生の道場に入った。十九の年に免許改伝を許されると彼は直ちに報復の旅に上がったのである。もし守備よく本会を達して帰れば一家最高の肝入りもしようという親類一同の激励の言葉に送られながら。実之助は慣れぬ旅路に多くの艱難を苦しみながら諸国を遍歴してひたすら敵一苦労の所在を求めた一苦労をただ一度さえ見たこともない実之助にとってはそれは雲をつかむがごときおぼつかなき創作であったご畿内東海東山山陰山陽北陸南海と彼はさすらいの旅路に年を送り年を迎え27の年まで空虚な遍歴の旅を続けた敵に対する恨みも憤りも旅路の観難にしょうませんとすること度々であったが非業に倒れた父の無念を思い中川家最高の住人を考えると奮然と志を奮い起こすのであった江戸をたってからちょうど9年目の春を彼は福岡の城下に迎えた本土をむなしく訪ね歩いた後に偏水の九州をも探ってみる気になったのである福岡の城下から中津の城下に移った彼は二月に入った一日宇佐八幡宮に際して本会の一日も早く達せられんことを記念した実之助は参拝を終えてから境内の茶店に行こうたその時にふと彼はそばの百姓亭の男が合わせた三経客にその御出家は元は江戸から来たお人じゃげな若い時に人を殺したのを懺悔して主人再度の対岸を起こしたそうじゃが今言うた飛騨の交換はこの御出家一人の力でできたものじゃと語るのを耳にしたこの話を聞いた実之助は九年この方未だ感じなかったような興味を覚えた彼はやや咳きみながら、卒じながら少々物を尋ねるが、その出家と申すは、年の頃はどれぐらいじゃ、と聞いた。その男は、自分の談話が武士の注意を引いたことを、光栄であると思ったらしく、さようでございますな。私はそのご出家を拝んだことはございませんが、人の噂では、もう六十に近いと申します。丈は高いか低いか、と、実之助は、畳みかけて聞いた。それも鹿とは分かりませぬ。何様、洞窟の奥深くいられるゆえ、鹿とは分かりませぬ。そのものの俗名は何と申したか存ぜぬか。それもとんと分かりませんが、お生まれは越後の柏崎で、若い時に江戸へ出られたそうでござります。と百姓は答えた。ここまで聞いた実之助は、踊り上がって喜んだ。彼が江戸を建つ時に親類の一人は「敵は越後柏崎の生まれゆえ故郷へ立ち回るかも計りがたい越後は人しを心を入れて探索せよ」という注意を受けていたのであった実の助はこれぞまさしく宇佐八幡宮の信託なると勇み立った彼はその老僧の名と山国谷に向かう道を聞くともはや安時を過ぎていたにもかかわらず必死の力を双客に込めて仇の在りかへと急いだ。その日の初校近く飛騨村に着いた実之助は直ちに洞窟へ立ち向かおうと思ったが焦ってはならぬと思い返してその夜は飛騨駅の宿に少女の一夜を明かすと翌日は早く起き出て軽装して飛騨の交換へと向かった。高官の入り口に着いた時彼はそこに石のかけらを運び出している石膏に尋ねたこの洞窟の中に了解といわれるご出家がおわすそうじゃがそれに相違ないかおわさないで何としよう了解様はこの祠の主も同様な方じゃはははと石膏は心投げに笑った実の助は本会を達することが彼は慌ててはならぬと思った。して出入り口はここ一か所かと聞いた。敵に逃げられてはならぬと思ったからである。それは知れたことじゃ。向こうへ口を開けるために、了解様は途端の苦しみをなさっているのじゃ。と石膏が答えた。実の助は他年の恩敵が、脳中のネズミのごとく、目前に置かれてあるのを喜んだたとえその下に使われる石膏が幾人いようとも切り殺すに何の造作もあるべきと勇み立った。措置に少し頼みがある。了解殿に御意得たいためはるばると尋ねてまいったものじゃと伝えてくれと言った。石膏が洞窟の中へ入った後で実之助は一刀のめくぎを示した。彼は心の内で、生来初めて巡り合う敵の要望を想像した。同門の改作を投をしているといえば、五十は過ぎているとはいえ、筋骨たくましき男であろう。ことに若年の頃には、兵法に疑からざるしというのであるから、夢、油断はならぬと思っていた。が、しばらくして、実之助の面前へと、同門から出てきた、一人の小敷があった。それは出てくるというよりも我慢のごとくはい出てきたという方が適当であった。それは人間というよりもむしろ人間の残骸というべきであった。肉ことごとく落ちて骨現れ足の関節以下は所々をただでて長く静止するに堪えなかった。破れた方位によって操業とは知れるものの。頭髪は長く伸びてシワだらけの額を覆っていた。老僧は灰色をなした目をシワ叩きながら実の助を見上げて老眼を衰え果てましていずれの方ともわきまえかねますると言った。実の助の極度にまで腫れつめてきた心はこの老僧を一目見た刹那たじたじとなってしまっていた。彼は心の底から悪を感じうるような悪を欲していた。しかるに彼の前には人間とも死骸ともつかぬ藩士の老僧がうずくまっているのである。実の助は失望し始めた自分の心を励まして、そのもとが了解と言われるかと意気込んで聞いた。いかにもさようでござります。してそのもとはと老僧はいぶかしげに実の助を見上げた。了解とやらいかに創業に身をやすとも、世も忘れはいたすまい。何時、一九郎と呼ばれし、若年のみぎり。主人、中川三郎兵衛を討って立ち退いた覚えがあろう。それがしは、三郎兵衛の一子、実之助と申すものじゃ。もはや、逃れぬところと覚悟せよ。と実之助の言葉は、あくまで落ち着いていたが、そこに一歩も許すまじき厳正さがあった。外一九郎は、実之助の言葉を聞いて、少しも驚かなかった。いかさま、中川様のご子息、実之助様か。いや、お父上を討って立ち退いた者、この領海に相違ござりませぬ。と彼は、自分を仇と狙う者にあったというよりも、九種の忘れ子にあった親しさをもって答えたが、実之助は、一九郎の小姉に、あずむかれてはならぬと思った。あるじを売って立ちのいた非道の難事を討つために、十年に近い年月を観難のうちに過ごしたわ。ここで会うからは、もはや逃れぬところと尋常に勝負せよ、と言った。一九郎は少しも悪びれなかった。もはや記念のうちに成就すべき対岸を見果てずして死ぬことが、やや悲しまれたが、それも己が悪業の報いであると思うと。彼は死すべき心を定めた。ジのノス様、いざおきりなされい。お聞きお呼びもなされたろうが、これは了解めが罪滅ぼしに掘りうがとうと存じた同門でござるが、十九年の歳月を費やして、九分までは竣工いたした。了解、身をはつとも、もはや年を重ねずしてなり申そう。近江の手にかかり、この同門の入り口に血を流して、人柱となりもうさば、はや思い残すこともござりませぬ。と言いながら、彼は見えぬ目を芝たたいたのである。実之助はこの藩士の老僧に接していると、親の敵に対して抱いていた憎しみが、いつの間にか消え失っているのを覚えた。敵は父を殺した罪の懺悔に、心身を粉に砕いて、藩将を苦しみ抜いている。しかも自分が一度名乗りかけるといいとして命を捨てようとしているのである。かかる藩士の老僧の命を取ることが何の復讐であるかと実之助は考えたのである。がしかしこの仇を討たざる限りは他年の放浪を切り上げて江戸へ帰るべき様子がはなかった。まして亀の最高などは思いも及ばぬことであったのである。実之助は象よりもむしろ打算の心からこの老僧の命を縮めようかと思った。が激しい燃えるがごときウを鑑絶して打算から人間を殺すことは実の助にとって忍び難いことであった。彼は消えかかろうとするウの心を励ましながら内いなき敵を討とうとしたのである。その時であった。洞窟の中から走り出てきた五六人の石膏は一苦労の気球を見ると挺心して彼をかばいながら「了解さも何とすのじゃ」と実之助をとがめた彼らの表には死によっては許すまじき色がありありと見えた司祭あってその老僧を敵と狙いしなくも京を巡り大手本会を達するものじゃ妨げたすに立つと余人なりとも用者はいたさんぞ、と実之助は臨前と言った。がそのうちに石膏の数は増え、航路の人々が幾人となく立ち止まって、彼らは実之助を取り巻きながら、一苦労の身体に指の一本も触れさせまいと、明々に息巻き始めた。仇を討つ、討たぬなどは、それはまだ世にあるうちのことじゃ。見られるとおり、了解殿は、千意千発の身である上に、この山国谷七号の者にとっては、じじ菩薩の再来とも仰がれる方じゃ、とそのうちのある者は、実の助の敵討ちを、かなわぬ希望であるかのように言い張った。が、こう周囲の者から妨げられると、実の助の敵に対する怒りはいつの間にかよみがえっていた。彼は武士の意地として、手をこまねいて立ち去るべきではなかったたとえ社門の見なりとも主殺しの滞在は免れぬぞ親の仇を討つ者を妨げ致す者は一人も容赦はないと実之助は一等の鞘を払った実之助を加う群衆も皆ことごとく身構えたするとその時一九郎はしわがれた声を張り上げた皆の衆お控えなされい。了解、うたるべき覚え十分ござる。この同門をうがつことも、ただその罪滅ぼしのためじゃ。今かかる講子のお手にかかり、藩士の身を割ること、了解が一号の願いじゃ。皆の衆、妨げ無用じゃ。こう言いながら一九郎は身をてして、実之助のそばにいざり寄ろうとした。金がね一九郎の、強豪なる意志を知り抜いている周囲の人々は彼の決心を翻すべきよしもないのを知った。一苦労の命ここに終わるかと思われた。その時、石膏の棟梁が実之助の前に住み入れながら。御武家様もお聞き及びでもござろうが、この高官は了解様一生の大聖願にて二十年に近き御神宮に心身を砕かれたのじゃ。いかにご自身の悪行とはいえ、対岸成就を目の前に置きながら、お果てなされること、いかばかり無念であろう。我らのこぞってのお願いは、長くとは申さぬ。この交換の通じ申す間、了解様のお命を、我らに預けてはくださらぬか。交換さえ通じた説は、即座に了解様を存分になさりませ。と彼は誠をしして哀願した。群衆は口打ちに「断れじゃ断れじゃ」と賛成した。実之助もそう言われてみるとその哀願を聞かぬわけにはいかなかった。今ここで敵を打とうとして群衆の妨害を受けて不覚を取るよりも高官の竣工を待ったならば今でさえ自ら進んで打たれようという一苦労が義理に感じて首を授けるのは一定であると思った。またそうした打算から離れても敵とは言いながらこの老僧の大誓願を研げさせてやるのも決して不快なことではなかった。実の助は一苦労と群衆とを当分に見ながら「了解の操業にめでてその願い許して取らそう。つがえた言葉は忘れまいぞ」と言った。「念もないことでござる。一部の穴でも一寸の穴でもこの交換が向こう側へ通じた説はその場を去らず了解様を討たさせ妄想それまではゆるゆるとこの辺りにご滞在なされませと石江の棟梁は穏やかな口調で言った一九郎はこの糞状が無事に解決がつくとそれによって阻じした時間がいかにも惜しまれるようににじりながら洞窟の中へ入っていった実の助は大切の場合に思わぬ邪魔が入って目的が達し得なかったことを憤った。彼はいかんともしがたい鬱憤を抑えながら石膏の一人に案内せられて木小屋のうちへ入った。自分一人になって考えると仇を目前に置きながら打ち得なかった自分の不甲斐なさを無念と思わずにはいられなかった。彼の心はいつの間にか苛立たしい憤りでいっぱいになっていた。彼はもう交換の俊世を増すといったような敵に対する緩やかな心を全く失ってしまった。彼はこよいにも洞窟の中へ忍び行って一苦労を打って立ち退こうという決心の保存を固めた。が実之助が一苦労の晴れ板をしているように石膏たちは実之助を見張っていた。最初の二三日を心にもなく無意に過ごしたが、ちょうど五日目の晩であった。舞夜のことなので、石膏たちも警戒の目を緩めたと見え、牛に近い頃に何人も胃にいたない眠りに入っていた。実の助は、こういうコストと思い立った。彼は、ガバと起き上がると、枕元の一棟を引き寄せて、静かに木小屋の外に出た。それは、早春の夜の月が冴えた晩であった。山国川の水は月光の下に青く渦巻きながら流れていたが周囲の風物には目もくれず実之助は足を忍ばせてひそかに洞門に近づいた削り取った石灰が所々に散らばって頬を運ぶ度ごとに足を痛めた洞窟の中は入り口から来る月光と所々に狂い開けられた窓から差し入る月光とで所々、のじろく光っっているばかりであった。彼は右肩の岩壁をたぐりたぐり奥へ奥へと進んだ。入り口から2丁ばかり進んだ頃、ふと彼は洞窟の底からクワ、くわクワッと間を置いて響いてくる音を耳にした。彼は最初それが何であるかわからなかった。が一歩進むに従って、その音は拡大していって、おしまいには洞窟の中の夜の寂情のうちにこだまするまでになったそれは明らかに岸壁に向かって鉄椅を下す音に添えなかった実之助はその悲壮な凄みを帯びた音によって自分の胸が激しく打たれるのを感じた奥に近づくに従って弾を砕くような鋭い音は洞窟の周囲にこだまして実之助の聴覚を呆然と襲っってくるのであった。彼はこの音を頼りに入いながら近づいていったこの土の音の主こそ敵了海にそうやるまいと思ったひそかに一等の声口を示しながら息を潜めて寄り添うたその時ふと彼は土の音の間間にささやくがごとくうめくがごとく了解が凶問を受する声を聞いたのであるそのしわかれた悲壮な声が水を浴びせるように実之助に徹してきた深夜一さり草木眠っているうちにただ暗中に短挫して鉄杖を振っている了解の姿が墨のごとき闇にあってなお実之助の心眼にありありとして映ってきたそれはもはや人間の心ではなかった喜怒哀楽の城の上にあってただ鉄杖を振っている勇猛精進の菩薩心であった。実之助は握りしめた太刀の絵がいつの間にか緩んでいるのを覚えた。彼はふと我に返った。すでに仏心を得て衆生のために最新の句をなめている高徳の肘に対し深夜の闇に乗じて日木のごとく獣のごとく真意の剣を抜きそばめている自分を嗅いみると。彼は強い旋律な身体を伝うて流れるのを感じた洞窟を揺るがせるその力強い土の音と悲壮な念仏の声とは実之助の心を散々に打ち砕いてしまった彼は潔く春晴の日を待ちその約束の果たされるのを待つよりほかはないと思った実之助は深い感激を抱きながら道外の月光を目指し洞窟のの外に這い出たのであるそのことがあってから間もなく交換の工事に従う石膏のうちに武家姿の実の,助けの姿が見られた彼はもう牢僧をやめ討ちにして立ち退こうというような険しい心は少しも持っていなかった了解が逃げも隠れもせぬことを知ると彼は好意を持って了海がその一生の対岸を成就する日を待ってやろうと思っていたがそれにしても呆然と待っているよりも自分もこの大業に一匹の力を尽くすことによって幾ばっかでも復讐の期日が短縮せられるはずであることを悟ると実の助は自ら石膏に越して土を奮い始めたのである仇と仇とが相並んで土を下した実の助は本会を達する日の一日でも早かれと懸命に土を振った。領海は実之助が出現してからは一日も早く対岸を成就して孔子の願いを叶えてやりたいと思ったのであろう。彼はまたさらに精進の湯を振って狂人のように岸壁を打ち砕いていた。そのうちに月が去り月が来た。実之助の心は領海の大勇猛心に動かされて、彼自ら高官の大行に仇敵の恨みを忘れようとしがちであった。石膏どもが昼の疲れを休めている真夜中にも敵と敵とは相並んで黙々として土を振っていた。それは両海が飛騨の高官に大地の土を下ろしてから二十一年目実之助が両海に巡り合ってから一年六か月を経た遠京三年9月10日の夜であった。この世も石膏どもはことごとく小屋に退いて、了解と実の助のみ終日の疲労にめげず懸命に土を振っていた。その夜、九つに近き頃、了解が力を込めて振り下ろした土が、朽木を打つがごとく何の手応えもなく力余って土を持った右の手が岩に当たったので、彼はあっと思わず声を上げたその時であった。了解の朦朧たる老眼にも紛れなくその土に破られたる小さき穴から月の光に照らされたる山国川の姿がありありと映ったのである。了解は「おう!」と全身を震わせるような名城しがたき叫び声を上げたかと思うとそれに続いて「今日したかと思われるような」。歓喜の泣き笑いが洞窟をものすごくうごめかしたのである。実之助殿ごらんなされい。二十一年の大聖岩、はしなくもこよい成就いたした。こう言いながら両海は実之助の手を取って小さい穴から山国川の流れを見せた。その穴の真下に黒ずんだ土の見えるのは岸に沿う街道に紛れもなかった。敵と敵とは、そこに手を取り合うて、大歓喜の涙にむせんだのである。がしばらくすると了解は身を腐って、いざ、実の助の、約束の日じゃ、おきりなされい。かかる放裂の真ん中に王子をいたすなれば、極楽浄土に生まるること、ひって疑いなしじゃ。いざ、おきりなされい。明日ともなれば、石膏どもが、妨げ痛そう。いざ起きりなされい。と、彼のしわがれた声が洞窟の夜の空気に響いた。が、実之助は、了解の前に手をこまねいて座ったまま、涙にむせんでいるばかりであった。心の底から湧き譲る歓喜に泣く、しなびた老僧を見ていると、彼を仇として殺すことなどは思い及ばぬことであった。敵を討つなどという心よりも、このか弱い人間の僧のかいなによって成し遂げられた偉業に対する脅威と感激の心とで胸がいっぱいであった彼はいざり寄りながら再び老僧の手を取った二人はそこに全てを忘れて感激の涙にむせびあうたのであった章終わりこの録音はパブリックドメインです音彼方に聞く時間終わり